0: Moin, moin zur aktuellen Folge von Irgendwas mit Logistik. Moin auch an Andreas. Hi, Andreas. Moin. Und zusätzlich da noch ein Moin rüber zu Michael. Moin, Michael. Ja, hallo. Schön, dich bei uns zu haben. Michael, du arbeitest bzw. gehörst mit zu Next Intralogistics. Vielleicht kannst du uns einmal kurz abholen, was du dort machst, was Next macht und wo sozusagen auch deine Rolle bei dem ganzen Thema ist.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Herrich. Ich bin Geschäftsführer bei der Next Intralogistics GmbH. Und ja, kurze Vorstellung von Next. Next betreibt einen Online-Shop für Fördertechnik und andere Komponenten aus der Intralogistik. Und das Besondere an dem Shop ist, dass neben den eigentlichen Produkten auch viele andere Informationen und Planungstools gibt, die mhm. äh, ja nützlich sind für die Planung von Förderanlagen. Und das ist das Besondere an dem Shop. Und an unserem Portal. Ich denke, auf die Tools können wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen näher eingehen. Ja. ja, super gern. Du hast gerade
0: gesagt, dass das Produkt ist zwar schon das, was ihr vertreibt und auch das, was ihr verkauft, und auch die Kernkomponente. Aber zusätzlich bietet ihr einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Tools, Möglichkeiten der Dimensionierung, beziehungsweise auch ähm, Tools, um die Transparenz für das Produkt zu erhöhen und das Produkt besser zu verstehen. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also wenn wir auf die Tools eingehen wollen, wir haben um, also beispielsweise einen Preiskonfigurator, um, in dem wird der Nutzer durchgeleitet, wenn er zum Beispiel sich einen, einen Rollenförderer, einen Gurtförderer, eine Transfereinheit oder was es alles so gibt, mhm. konfigurieren möchte. Und um, am Ende, wenn er fertig ist, bekommt er auch sofort einen Preis dafür. Das ist das Besondere. Also ein Nutzer kann im Prinzip über diesen
2: Preiskonfigurator kalkulieren, wie wir selber auch in unserem ERP machen. Ich finde das Besondere, das ist eigentlich sogar schon der allererste Satz, den du gesagt hast. Nicht dein Name, sondern, dass ihr einfach einen Webshop habt für Komponenten. Das ist ja, das ist ja eigentlich schon das Besondere. Wenn man das mit dem üblichen Vorgehen und, und, das, was man so kennt für Fördertechnik oder, oder fördernde Komponenten kennt, dann ist das ja eigentlich ein Projektgeschäft, wo man eine Ausschreibung macht, dann kriegt man irgendwann mal ein Angebot zurück und so weiter und so fort. Und ihr sagt, okay, wir denken das gar nicht so projektdetailliert, sondern sagen, Kauf dir doch einfach das, was du willst. Hier ist der Webshop. So wie du auch eine Hose kaufst, kannst du auch einfach ein Stück Fördertechnik kaufen. Und das, finde ich, ist eigentlich schon das Besondere. Ja. Wie seid ihr denn eigentlich darauf gekommen, beziehungsweise warum macht ihr das überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip muss man wissen, wer ähm, wer sind unsere Kunden, wer ist unsere Kundenzielgruppe. Und das ist einmal der Endanwender, so wie du gesagt hast, der kann eine einzelne Förderkomponente einfach kaufen, wie eine Hose um, über einen anderen Webshop, ja, bei uns um, kauft er eine Förderkomponente oder irgendein Arbeitsplatzsystem oder irgendein Zubehörprodukt, was man in der Intralogistik so braucht. Das ist die eine Zielgruppe, mhm. aber ja, viel wichtiger für uns ist im Prinzip noch um, die Zielgruppe der Integratoren und Wiederverkäufer. Und da muss man so ein bisschen das Geschäft von den Integratoren verstehen. Ja. Integrator um, ist abhängig von seinen Lieferanten. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich war in meiner früheren Tätigkeit bei Gebhardt Fördertechnik verantwortlich für den Einkauf viele Jahre und da ist die Situation, um, um ein Gesamtangebot zu erstellen als Generalunternehmer, hat man viele Kontakte, viele Lieferanten und muss da lange auf technische Informationen warten, auf Preise warten und oft hat man da nicht so richtig die Planungssicherheit, kommerziell nicht und technisch auch nicht. Und Fall auch zeitlich, so wie
0: ich das genau. verstehe, auch für was wie Dauer und die Geschwindigkeit des gesamten Prozesses angeht. Genau,
1: der Zeitfaktor ist ja ein Riesenthema. Und genau da setzen wir an. Wir wollen eben mit unseren Tools, die wir hier haben, die Integratoren, unsere Partner dann auch in eine Lage versetzen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Ja.
0: Aber ähm, vielleicht einmal ganz kurz da so einzuhaken, wenn das, sag ich mal, der Punkt ist, warum beschränkt man sozusagen den Zugang? dann nicht sozusagen nur auf Integratoren oder der Link ist nur verfügbar für Integratoren oder du musst dich irgendwie anmelden, nur um wenn du Integrator bist. Warum ist das dann trotzdem komplett frei verfügbar, sage ich mal? Ja,
1: es wäre Verschwendung in unseren Augen. Also warum soll nicht auch jemand, der keine so komplexen Anforderungen hat, hier mhm. nicht in den Shop reingehen können, im B2B-Bereich natürlich, und hier einfach was kaufen können. ja, Wir sehen da jetzt kein großes Geheimnis. Ich meine, man kann sich da einloggen, man kann sich da Preise ziehen, mhm. man kann sich da Tools runterladen, aber letztendlich warum sollten wir Angst
2: davor haben, dass ja. und um, dass sich da jemand einloggt und diese Information nutzt? Das finde ich super interessant. Um ehrlich zu sein, hatte ich ursprünglich mal die Betrachtung also vermutlich von nur einer Zielgruppe, weil ich gedacht habe, okay, ist dann vermutlich für Projekte, die wenig bis mittelkomplex sind, was die Anforderungen angeht. Wenn du jetzt aber die zweite Zielgruppe geschildert hast, die Integratoren, dann können die damit ja natürlich auch sehr komplexe Dinge machen. Und was ich da eigentlich super interessant finde, ist, ist das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, ist, dass ihr da schon transparent seid und ihr habt keine Bauchschmerzen, damit da transparent zu sein. Und das kann ich auch 100% nachvollziehen. <lacht> aber wie geht es da den Integratoren mit dieser mit dieser Transparenz? Weil was ich mir vorstellen kann, ist, was die Kunden dann machen, ist okay, ich habe irgendwie ein Projekt beim Integrator und der gibt mir irgendwie ein Angebot, das kostet 100.000 Euro, dann klicke ich mir das auf eurer Website und stelle fest, oh, es kostet ja nur 50.000 Euro und schon habe ich eine gute Position für eine Preisverhandlung. Ist das was, was die Integratoren auch bemängeln oder, oder sind die da eher aufgeschlossen? Also auch
1: davor haben wir keine Angst. Es ist ja so, dass dass es nicht ganz so einfach ist, eine Förderanlage zu konfigurieren. Also jemand, der da noch nie mit zu tun hatte, auf Endkundenseite, kann nicht einfach hier draufgehen und ein komplexes System hier in den Konfigurator einhacken und davon ausgehen, dass das dann so stimmt, was er da gemacht hat. Also Teil von diesen ganzen Tools, die wir da zur Verfügung stellen, ist natürlich auch, dass es hier spezielle Schulungen gibt für die Partner. Man braucht ein spezifisches Wissen ein Next- und Gepard-spezifisches Wissen, mhm. um einen Preiskonfigurator zum Beispiel richtig bedienen zu können. Wenn jemand diese Schulung nicht hat und unsere ständige Beratung, was ja auch Teil von unserem Geschäftsmodell ist, wir stehen unser, unseren Partnern immer beratend zur Seite, wenn jemand das nicht hat, dann kann er das gar nicht optimal nutzen und auch gar nicht valide benutzen, dass, dass er dann weiß, dass was er hier gemacht hat, kann er eins zu eins vergleichen mit irgendeinem Angebot, was ihm jetzt vorliegt. Da. Also Erfahrung ist schon sehr wichtig, trotzdem immer noch.
0: Wie ist denn so der gesamte Prozess dahinter gewesen? Hat, habt ihr euch intern gedacht, okay, wir kalkulieren hier die ganze Zeit was, lass uns das doch einfach nach außen geben und wir sparen uns die Kalkulation und lassen lieber die Partner, die etwas anfangen, etwas kalkulieren. Ähm, wie waren da diesbezüglich die internen Diskussionen dann eigentlich? Wie wurde da miteinander diskutiert? Gab es viele Bedenken auch zu sagen, ja, ziehen wir uns ja auch irgendwo äh, die Hose aus und lassen unseren... Marktbegleitern mehr oder weniger ähm, unser, Teil unserer tiefsten Infos zu kommen und wie war da so die Entwicklung und was waren auch so die Voraussetzungen bei euch um das alles zu starten
1: also im Prinzip die Idee, die Firma zu gründen, ist daraus entstanden, dass die Hauptfirma, unsere Mutterfirma sozusagen, Geppert Fördertechnik, ist ja sehr bekannt in der Branche als Anbieter für intralogistische Gesamtlösungen. In den letzten Jahren hat sich Geppert immer mehr auf die Großprojekte fokussiert und die kleineren Projekte und auch das Komponentengeschäft, eben gerade Geschäft mit Integratoren, das ist immer mehr vernachlässigt worden. Und das war die Grundidee für Next, ja, um das hier wieder zusätzliches Potenzial zu generieren innerhalb der Firmengruppe. Und dieser transparente Ansatz eben, dass wir den Integratoren hier Tools und Informationen zur Verfügung stellen, das ergibt ein zusätzliches Wachstumspotenzial für uns. Im Vertriebsbereich werden große Teile eben ausgelagert auf diese Partner, was für uns gut ist. Ja, So haben wir eine Art Multiplikator und für die ausgewählten Partner, die wir haben, ist es auch gut, Aha. weil sie hier ja schnell agieren können am Markt. Ja. Insofern, das, das ist einfach ein abweichendes Geschäftsmodell von der Mutterfirma, wo wir zusätzliches Potenzial sehen. Also vielleicht,
0: um nochmal nach Aus- also Gäste zu plaudern, wir hatten ja auch mal so einen Fall, wo wir dann kurzzeitig miteinander gesprochen haben und wo es dann sozusagen in ein Projekt bestehendes Projekt, wo schon lange drüber gesprochen wurde, sozusagen eure Leistung dann integriert wurde. Und das dann sehr, 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 sehr schnell und einfach dann ja auch in vor dem Hintergrund funktioniert hat. Dadurch, dass man genau, sag ich mal, diese, diese Schnittstellen dort hatte und relativ schnell dann auf einen Nenner kam. Und das ist sicherlich wahrscheinlich etwas, was so langsam, in Anführungsstrichen, erwachsen muss, als wirklicher Wettbewerbsvorteil, dass dann Integratoren, aber vielleicht auch Beratungsfirmen oder sonstige Firmen, Relativ schnell erkennen, okay, wenn ich ein gewissen Thema habe, was ich in, was ich in einer gewissen Zeit bearbeitet werden muss, wo da ein bisschen zeitlicher Druck hintersteht, hat man von vornherein bei dieser Herangehensweise einen deutlichen Vorteil zu einer klassischen, sag ich mal, Ausschreibung, Bearbeitung einer Ausschreibung.
1: Genau, die Schnelligkeit ist hier ein Riesenfaktor auch. Ja. Das ist auch der Anspruch, hm. ja, innerhalb von wenigen Tagen oder bei kleineren Dingen sogar tagesaktuell hier Aussagen zu treffen hinsichtlich Preis und technischer Ausführung.
0: Mich würde mal interessieren, aber trotzdem nochmal äh, Hand aufs Herz,
1: waren alle sofort begeistert von dieser Transparenz bei euch? Nee, das <lacht> ist, ist natürlich immer, wenn was Neues kommt, gibt es auch irgendwo <lacht> Widerstände. Ja. Und einmal eine, eine Sache, wie ja. kommuniziert man so ein Geschäftsmodell nach außen? Und innerhalb einer Firma oder einer Firmengruppe ist es, ich denke, wie bei allem oft sogar schwieriger, innerhalb Themen zu verkaufen, wie sie nach außen hin zu verkaufen. Und da ist es eben ja auch sehr wichtig, dass das Profil von unserer Firma geschärft ist und, und, und klar abgegrenzt ist, auch zu der Hauptfirma. Und das haben wir, denke ich, in der letzten Zeit doch sehr gut geschafft. Natürlich gibt es irgendwo so Schnittmengen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich ein Thema, wo, wo man eher die Firma Next anspricht oder eher die Firma Geppert Fördertechnik anspricht. Aber diese Schnittmenge ist mittlerweile relativ klein und wir sind relativ klar in der Kommunikation, was ist Next und was ist Geppert.
2: Wir hatten jetzt schon, schon ganz oft das Wort Tools gehört. Vielleicht steigen wir da ein bisschen, bisschen tiefer ein und du kannst ja einmal irgendwie so einen groben Abriss geben. Sehr Was gerne. Gibt es denn eigentlich für Tools, die ihr da im Einsatz habt, die ihr zur Verfügung stellt? Und dann können wir da im Detail ja gleich nochmal drauf eingehen, wenn du das einmal vorgestellt hast. Okay.
1: Also einmal diesen Preiskonfigurator. Das denke ich, das, das haben wir schon eben besprochen. Dann haben wir ein Application Guide. Das ist eine Art Bedienungsanleitung für die einem beschreibt, wie ist eine Förderanlage auszulegen. Ja, je nach Rahmenbedingungen muss man das ja unterschiedlich machen. Wir haben Layout-Module, die wir zur Verfügung stellen, die dann ein Integrator in seine Gesamtzeichnung einfach integrieren kann im AutoCAD-Format. Und wir haben auch so einen 3D-Konfigurator. Das ist ein sehr schönes Tool, da kann man so seine erste Idee von einer Förderanlage sehr schön visualisieren. Das geht super schnell. Wir haben da auch ein Beispiel, wo wir das so ein bisschen dokumentieren, wie das funktioniert und wie schnell das
2: geht, wie einfach das ist, sieht man auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Homepage. Mit dem Konfigurator habe ich tatsächlich schon mal rumgespielt, mit diesem Online-Konfigurator, wo man in 3D mhm. super schön seine Fördertechnik sehen kann. Am Ende des Tages habe ich es dann doch anders gemacht, aber <lacht> rein für eine, für eine Visualisierung fand ich es super, super spannend und das ist natürlich auch ein anderes eine andere Art von Know-how, die man da aufbauen muss, oder? Also ihr musstet ja sicherlich mh, so ein bisschen Kompetenzen eher im Bereich, weiß nicht, ist vermutlich so Webentwicklung oder sowas, sondern also 3D-Zeichnung am Arbeitsplatz im Browser zu machen, ist ja schon eine Herausforderung. Verglichen mit dem, was man ja sonst so kennt, da zeichnet man ja meistens irgendwie in 2D erstmal irgendwie eine Strecke auf, auf dem Fußboden ja, und klar. die Details kommen dann später oder man macht das nur macht das nur händisch, welche Höhen das da gibt. Was waren da eigentlich die größte Herausforderungen bei so einer Entwicklung? Ich meine, erstmal denkt man sich, okay, es wäre cool, wenn die Leute das 3D online zeichnen könnten ohne Aufwand und das Tool muss flüssig funktionieren. Okay, die Vision ist klar, aber puh. Also ich wüsste nicht, was ich als erstes mache. Was ist denn da so das Know-how, wo er festgestellt hat, okay, das haben wir klassischerweise nicht und das braucht wir noch dazu? Gut, wir haben in der
1: Firmengruppe, natürlich in, in dem IT-Bereich auch Leute, die sowas gut können. Mhm. Und die Herausforderung bei so einem Tool ist ganz klar wie bei allen anderen Tools auch an dem Preiskonfigurator zum Beispiel auch. Am Anfang muss man sich die Frage stellen, sind unsere Produkte standardisiert genug, dass man solche Tools überhaupt generieren kann. Das ist ja. die Grundvoraussetzung. Wir brauchen ja absolut standardisierte Produkte, solche Konfiguration, ob es in 3D ist oder für den Preis ist, starten zu können. Und das ist sicher die größte Herausforderung hier. Ja,
2: sehr flexibel zu sein, weiterhin in der Konfiguration, aber trotzdem in einem Standard mhm. zu bleiben. Musstet ihr da was anpassen oder habt ihr festgestellt, ach mit, mit unserer Fördertechnik, da, da sind wir ziemlich weit, das ist alles ganz gut standardisiert, das können wir so online schalten? Es müssen Entscheidungen getroffen werden bei gewissen Produkttypen müssen Standardisierungsentscheidungen
1: getroffen werden. Ja, das hier mhm. gehen wir die Richtung, hier gehen wir die Richtung und nicht ähm, abhängig davon, wer etwas in einer Konstruktion bearbeitet, wird es mal so oder mal so gemacht. Ja, wie es sicher immer noch Viele machen und bei den Produkten, die wir hier über den Shop anbieten, also vor allen Dingen diese Behälterfördertechnik ist das ja jetzt auch, wir wollen das auch ausweiten auf Palettenfördertechnik, da sind wir in der Standardisierung noch nicht ganz so weit, das wird aber kommen, mhm, ja. aber in der Behälterfördertechnik sind wir da auf einem sehr hohen Standardisierungsgrad und das ist absolute Voraussetzung für
2: alles, was wir machen und auch für unser Geschäftsmodell mhm. und für unseren Online-Shop. Ich finde den Gedankengang super interessant, dass du das gesagt hast, okay, ist eigentlich wichtig, dass wir auch erstmal standardisieren. Wie sieht denn das aus? Jetzt denken wir gerade an Fördertechnik, okay, da ist der Gestaltungsspielraum groß, aber ich sag mal, ein Stück weit schon vordefiniert, vorstandardisiert, weil es irgendwie Standardbreiten gibt und so weiter und so fort. Wie ist denn da der Gedankengang bei euch oder oder vielleicht gab es die, die Überlegungen ja auch schon, das so ein bisschen breiter zu denken und zu sagen, okay, wir haben ja nicht nur, wir haben ja nicht nur Fördertechnik im Portfolio in der, in der Muttergesellschaft bei Gepard, sondern ihr habt ja auch alles Mögliche ringsherum, ja. um, um das einfach zusammenzufassen. Wo seht denn ihr da die Potenziale für weitere Standard- ja Logistik aus dem Webshop? Also aktuell ist es begrenzt im Webshop auf
1: die Behälterfördertechnik, wie gesagt. Wir sehen jetzt Potenzial in, in naher Zukunft, was Palettenfördertechnik angeht. Es ist eigentlich vom, vom Produkt an sich mindestens genauso einfach oder schwer zu standardisieren wie Behälterfördertechnik. Wenn es dann komplexer wird oder verschiedene Systeme zusammenspielen. Ja. Eine Fördertechnik in der Vorzone, verbunden mit einem, einem Lagersystem, mit einem Regalfahrzeug und, und dann noch eine Steuerung und Lagerverwaltungssystem dazu. Das sind natürlich dann irgendwann, da wird ein Komplexitätsgrad erreicht, der mit so einem Shop-System nicht abzubilden ist. Hm. ja, Ob man nicht einfach sagen kann, dann drücke ich hier einen Knopf und dann Knopf und dann habe ich am Ende ein Ergebnis und ein System und einen Preis. Da wird es immer noch notwendig sein, auch in Zukunft sehr individuell vorzugehen und auch den Maßanzug quasi dann vom
2: Gesamtkonzept für, für den Kunden zu stricken. Ja. Hm. Glaubst du aber, das ist was, wo es in der Zukunft vielleicht trotzdem hingeht, auch wenn die Komplexität aktuell relativ hoch ist ähm, auf so auf einen ersten Blick? Aber es bietet ja immer die Möglichkeit für so einen disruptiven Ansatz, wo jemand sagt, ach, pass auf, guck mal, in der Vergangenheit, alle sagen das ist so kompliziert und das ist Projektgeschäft, das mache ich jetzt anders, das mache ich jetzt einfacher. Und Das sind ja eigentlich prädestinierte Themen, wo, wo Potenziale liegen. Alles, was irgendwie intransparent oder ich sag mal kompliziert ist, bietet ja ein enormes Potenzial für so etwas. Glaubst du, dass es dann in der Zukunft hingeht oder glaubst du, es bleibt so, wie es ist, wie ist so dein Gefühl? Ja, ich denke, langfristig
1: wird die Entwicklung schon in, in diese Richtung gehen. Ja. Wir haben das im Kleinen, kann man das mit einer bestimmten Produktserie von uns vielleicht auch beschreiben. Mhm. Wir haben so eine sehr innovative Produktserie noch bei uns im Programm. Das ist unser Flex-Conveyor-System. Ja. Und das ist auch was, was was es bisher so in der Form nicht gab. Ja, also ja. muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Die konventionelle Fördertechnik ist sehr unflexibel, ja und fix in ihrem Anlagenlayout zum Beispiel. Und wir haben mit unseren Flexconvertern so autarke, dezentrale kleine Fördermodule, die alle so ein bisschen ja intelligent sind und ihre eigene Steuerung an Bord haben und dann beliebig miteinander gekoppelt werden können. Ja auch dann, wenn sich Bedarfe ändern und auf einmal brauche ich viel mehr Puffer auf dieser Förderstrecke oder einen zusätzlichen Bahnhof oder ähnliches dann kann ich das mit mit den flexiblen Systemen einfach anpassen und erweitern. Ja. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Das geht mit einer herkömmlichen Fördertechnik, nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Und überhaupt so dieser Modulgedanke, ich denke, dass das auch in, in andere Bereiche vordringen wird. Ja. Mhm. Wo, wo man sagt, welche Möglichkeiten habe ich hier so autarke, Systeme äh, mit einfachen Schnittstellen zueinander zu generieren. Ja. Ist
0: es vielleicht so, dass man an manchen Stellen bisher einfach Logistik noch zu kompliziert denkt mhm. oder ähm, dass man eine Komplexität damit reinbringt, die gar nicht unbedingt notwendig ist? Ähm, Gerade wenn du sagst, dass der Trend eher hingehen wird, beziehungsweise du auch den Nutzen daran siehst, die ein oder andere Modularisierung zu denken, fragt man sich ja ja, wenn es modularisiert geht, ähm, einigt man sich ja sozusagen auf irgendeinen Standard ja, für sich. Und das heißt, es ist ja auch mit einer gewissen geringeren Komplexität mindestens genauso gut abbildbar. Also ist ist dieses ganze Thema Projektierung und Großteil an Projektierung, Zeit, Komplexität, Intransparenz da drin, ist das vielleicht auch alles ein bisschen selbst gemacht?
1: Es ist sehr, sehr individuell. Jeder Kunde hat irgendwo andere Rahmenbedingungen, andere Bedarfe und und es ist immer erstmal mit einem gewissen Aufwand verbunden und ja, den Bedarf zu analysieren.
0: Ja, klar, ich, es gibt so eine Parallele zu unserem Gespräch, sag ich mal, eine Parallele zu dem Gespräch, das wir mit Jan-Henrik Jan Goldbeck geführt haben, die ja den Ansatz gehabt haben, damals zu sagen, okay, wir denken einfach ein Projektgeschäft, nämlich Bau von Logistikhallen oder Industriehallen in Richtung eines Standardproduktes und das, ähm, wir kennen die Story ja alle, hat bei denen nicht so ganz schlecht funktioniert und <lacht> dementsprechend, ich finde den Ansatz sowohl smart, als auch muss man sich vielleicht selber auch mal hinterfragen, ob man an manchen Stellen zu viel Komplexität in das ganze Thema auch so ein bisschen rein reindenkt, Intralogistik, vielleicht auch so ein bisschen, um, um sich selber zu bestätigen, dass das, was man macht, ja, super komplex und super schwer ist. Aber eigentlich, eigentlich kann man es auch auf Zeitbausteine und Standardprozesse und dann auch Standardprodukte, die man modular einsetzt, zurückführen. Und so ein bisschen zeigt ihr ja in eurem Kosmos den Weg in die Richtung auch auf.
1: Ja, also es ist sicher so, dass man deutlich häufiger im Standard bleiben kann, als man es vielleicht zuerst denkt. Ja. Also das haben wir auch, das haben wir auch ja. erfahren. Ja. <lacht> ja, das ist auch so ein bisschen Einstellung im Vertrieb, die man dafür haben muss, wo man schauen muss: Okay, hier gibt es ein Portfolio an standardisierten Produkten und was davon eignet sich denn für den konkreten Bedarf jetzt schon sehr gut. Ja. Natürlich ist es immer möglich, irgendwo noch um was Individuelles mit reinzubringen und hier Dinge komplizierter zu machen. Und vielleicht dann noch so die letzten zwei, drei Prozent rauszukitzeln, wo man sagt, das ist jetzt noch das, das optimalere System für den Kunden, ja.
2: Hm. Das Thema ja Flex, wir ja beispielsweise schon angesprochen und, und, damit ja einhergehend so ein bisschen das Thema Flexibilität als, als Trend, den ihr offenbar wahrgenommen habt, um zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht immer der schlauste Weg, so also ein Stück. Stahlfördertechnik zu verbauen und das ist, dann, das ist dann fest, sondern es kann schon sein, dass, dass Anforderungen sich permanent ändern, dass Anforderungen unterschiedlich sind und damit einhergehend dann die Anforderungen an die intralogistischen Komponenten, in dem Fall Fördertechnik, ähm, ja sehr, sehr unterschiedlich sein können. Das finde ich eigentlich einen super spannenden Gedanken, weil man ja häufig in die Richtung flexibler Beförderung von Gütern oder, oder Ladungsträgern denkt, dann ist man ja ganz schnell weg, von dem Thema Fördertechnik und denkt in so eine Richtung AGVs, weil die sind ja super flexibel und die können ja alles und die, die sind ja super tolle, super tolle Geräte. Das sieht man auch an der Vielzahl der Hersteller <lacht> aktuell, dass das ein Riesenthema ja. ist aktuell. Wie stark beschäftigt euch denn das Thema eigentlich? Ich meine, ich glaube, ihr habt auch bei Gepard ähm, ein AGV im Portfolio. Korrigiere mich gerne, wenn, wenn ich falsch liege, aber ich wage mich richtig zu erinnern. Wir sehen das auch als
1: eines der großen Zukunftsprodukte und haben da entsprechend auch schon ein Programm aufgestellt bei Gepard,
2: ja. Ist das dann was eigentlich ja, sich gegenseitig so ein bisschen kannibalisiert? Ne? Auf der einen Seite habe ich einen großen Zukunftstrend, AGVs, den sehe ich auch, da gehe ich auch mit. Auf der anderen Seite habe ich in Anführungsstrichen starre, modularisierte Fördertechnik. Hat man da auch so ein bisschen Bedenken, dass die AGVs die die Fördertechnik wegnehmen, beziehungsweise da den den Sweetspot so groß erweitern, dass die Fördertechnik vielleicht irgendwann obsolet ist? Oder glaubst du, dass es immer noch genug Fälle gibt, wo klassische Fördertechnik, in Anführungsstrichen klassisch, wir haben gelernt, das ist modular, <lacht> standardisiert, bla bla bla. aber glaubst du, dass es da immer noch genug Fälle für gibt? Ich denke, es wird für beides genug Fälle immer noch geben in der Zukunft.
1: Ja. Kannibalisierung ist irgendwo sicher da, aber im Endeffekt muss man mit der Zeit gehen und, und schauen, was ist das optimale System dann beim Kunden. Und wenn das dann in einem bestimmten Lagerbereich zum Beispiel eine AGV-Lösung ist, dann ist es so. Und dann irgendwo in eine Richtung zu argumentieren im Vertrieb, wo man sagt, hier, ich habe halt nur klassische Fördertechnik im Programm und ich berate jetzt in die Richtung. Das ist natürlich nicht der Weg. Ja? Man muss das optimale System finden für den Kunden und dafür dann auch idealerweise die Produkte im Portfolio haben. Und das ist ja auch die große Stärke bei uns in unserer Firmengruppe. Wir müssen nicht in irgendeine Richtung beraten. Wir können schauen, was ist das Beste und ziehen dann trotzdem das passende Produkt raus, ja weil wir im Prinzip da alles abdecken können. Das ist der Weg.
0: Meine kurze Frage dazu. Wenn ich aber ja, sage ich mal, die Konfigurierung nach außen gebe, ähm, gibt es dann irgendwo noch so einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, okay, aber ganz ehrlich, das, was der Kunde sich da gerade zusammengestellt hat, das funktioniert ja gar nicht. Das ist, ist ja irgendwie auf den Kopf gestellt. Soll da irgendwie um 90 Grad die, die Wand hochlaufen. Das ist ja physikalisch gar nicht möglich. Ähm, zieht ja dann auch irgendwann die Reißlein und berät dann ab einem gewissen Punkt oder ja, ist das komplett entkoppelt?
1: Nein, wir beraten ständig. Ja, wir lassen und, und, wir können da absolut die Angst auch nehmen von den Kunden, die diese Systeme nutzen. Wir, wir sind also immer da. Das ist, elementarer Bestandteil von unserem Geschäftsmodell, dass wir immer da beratend zur Seite stehen und wir würden ein komplexeres System, was mit unseren Tools hier konfiguriert wurde und keinen Sinn ergibt beispielsweise oder nicht funktionieren kann, mhm. das muss ja nicht mal die Schuld von dem Anwender sein, er hat halt vielleicht einfach noch eine die Erfahrung und und das spezifische Wissen fehlt dafür noch für unsere Produkte. Mhm. Und dann würden wir immer hier in Kontakt gehen und sagen, hier, lass ja. uns bitte gemeinsam noch mal um, über deine Funktionalität, über deine Anlagenlayout drüber gehen und machen es dann richtig. Wir lassen hier einen Kunden nicht alleine. Das funktioniert auch bei diesen Anlagen. Das würde nicht funktionieren. Da würde man eine Anlage verkaufen hätte unzufriedene Kunden und am Ende
2: gibt es nur Ärger, ja. Also das ist das ist ja. nicht möglich. Wir haben Mehr zufällig als geplant. Vor einer Weile irgendwie angefangen, damit zum Schluss jeder Episode den Gast zu fragen, ob er einen ganz besonderen Tipp für uns ja. hat. Und ähm, in dem Fall würde ich dich einfach gern mal fragen, wenn man Fördertechnik plant oder feststellt, okay, ich möchte Waren von A nach B transportieren. Mir ist noch ein bisschen abstrakter. Was ist denn dein allererster Tipp, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall als allererstes machen, wenn ich mich in so ein Projekt stürze, das ich in Betracht ziehen sollte, wenn ich Fördertechnik plane? Die wichtigste
1: Frage bei uns in der Fördertechnik ist immer die Frage nach dem Fördergut. Was will ich transportieren? Ein paar Fragen kann man stellen. Was will ich transportieren? Welche Funktionalität möchte ich erreichen durch, durch eine Fördertechnik? Welche ja, Pufferkapazität brauche ich vielleicht auf der Fördertechnik? Welche Durchsatzleistung, welche Geschwindigkeiten brauche ich immer auf der Fördertechnik? Das sind so elementare Fragen, die wichtig sind zu beantworten, bevor man überhaupt rangeht an die
2: Planung von so einem Fördersystem. Hm. Super, also erstmal die klassischen W-Fragen, sage ich mal. Genau. In dem Zusammenhang habe ich aber nach einer Frage... Frage, die mir dabei spontan in den Sinn kommt. Gibt es eigentlich eine Faustformel, wo man sagt, ab dieser Menge Durchsatz oder ab dieser Strecke mach mal lieber Fördertechnik statt Mitarbeiterbewegung. Gibt es da eine Faustformel, wo man sagt, okay, wenn es 100 Behälter die Stunde sind, dann machst du eine Fördertechnik. Und wenn es nur 50 sind, dann lauf mal lieber die Strecke mit einem Mitarbeiter. Gibt es da, gibt's da irgendwas, was man an die Hand nehmen kann? Mhm, Faustformel nicht. Es sind
1: viele andere Faktoren, die da noch mit eine Rolle spielen, wie in welchen Schichten wird gearbeitet beispielsweise. Arbeiten die Menschen normalerweise nur in dem Bereich, der dann irgendwie vielleicht mit einer Fördertechnik unterstützt wird oder sind die auch in anderen, anderen Bereichen tätig, also das ist stark abhängig von vielen anderen Rahmenbedingungen noch. Allgemein, also so vielleicht von der Erfahrung her kann man sagen, wenn man von mehreren hundert Behältern oder Paketen in der Stunde spricht, die irgendwo über so eine Anlage laufen, dann macht eine Fördertechnik in jedem Fall Sinn. Aber eine Faustformel ist schwierig, weil es zu viele Faktoren gibt, die da Auswirkungen drauf haben.
2: Alles klar, Michael. Ähm ich würde sagen, das war super interessant. Ich finde euren Ansatz ganz spannend und ich fand es sehr wertvoll zu verstehen, dass es eigentlich zwei Zielgruppen gibt. Ähm, vielleicht, weil ich das nur aus der Brille einer Zielgruppe ähm, bisher betrachtet habe, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich finde es ich find's spannend, finde diesen Ansatz super ähm, zu sagen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe mich mega gefreut damals. Ich glaube, du, Andreas, auch, als wir das erste Mal diesen Baukasten, auch diesen physischen, den ihr mal hattet, äh, in, in den Händen hatten. So wo man dann die Komponenten sozusagen rausdrücken konnte aus der Schablone und dann hatte man Millimeterpapier, konnte sich direkt seine Anlage zusammensetzen,
2: ja, ein Foto
0: an euch stimmt. schicken und dann ähm, hätte darauf dann ein Angebot kommen können.
1: Genau,
2: ja. 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 Stimmt, das fand ich, das fand ich damals auch. Da habe ich gar nicht mehr dran richtig, gedacht, dass so super richtig, spannend das richtig ist. Stimmt, Style, weil man ja. was Physisches das ist natürlich auch ja, sehr, ja, sehr, ja.
0: sehr interessant. Ja.
2: ja, manchmal ist einfach
1: schön auch noch was in der Hand zu haben und nicht 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 alles zu digitalisieren.
2: Das stimmt fürs Gefühl. Ja. Das, das stimmt. Also auf jeden Fall, danke Michael Danke für, dir, ja. für das interessante Gespräch und vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, ja alles Gute. Ciao.